0: Das ist der Podcast Zoo Zürich Backstage in der lewa mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und dem Tierpfleger Jonas Haller. In dieser Folge geht es um die Giraffen, die manchmal lieber als Fürschi laufen und ihr gehört, Warum es gar nichts mit Tanzen zu tun hat, wenn der Jonas zusammenbarrasseln schwingt. Joy, Malu, Irma und Luna, das sind unsere vier Giraffendamen. Sie sind wunderschön gezeichnet und sie haben etwas extrem Eleganz mit ihren langen Beinen und Hals. Sie sind aber sicher noch viel mehr als nur Schönheiten. Jonas, du bist als Tierpfleger am nächsten bei ihnen. Was sind Giraffen für dich?
1: Ja, eben ab dem, dass sie natürlich sehr schön gezeichnet sind und auch vom Körperbau sehr ja, elegant sind. Wir ähm, haben sie auch sehr starke Charaktereigenschaften und das macht auch jedes einzelne Tier wieder zu einem sehr speziellen.
0: Und was wäre da so bei unseren vier Grazien so vertreten?
1: Ja, da haben wir alles. Zum einen haben wir Chai, sie ist eine, die immer sehr ja, als erstes kommt und so ein eine Dominanz auftreten hat, aber doch dann auch so ein bisschen, auch sehr ihren eigenen Willen verfolgt. Wir haben die Irma, sie ist sie, die als letztes noch nachgezogen ist und sie ist von Anfang an immer voll dabei und ja, hat eigentlich nie eine Extra-Einladung gebraucht oder so. Gerade am Anfang, als sie neue Anlagen kennengelernt haben, ist sie da immer als eine der ersten unterwegs gsi Dann haben wir die Luna, sie ist eine, wo ja sehr eigenau ist, aber äh, gerade zum Beispiel im Training sehr gut mitmacht und, und dort dann auch wirklich immer sehr interessiert ist zum Mitschaffen.
0: Da hören wir noch nachher, was ihr da äh, alles trainiert miteinander. Wenn man zuguckt auf die Zeit vorüberme Jahr, wo die vier da ankommen sind. Da bist auch du relativ neu da gsi und wir hatten im Zoo Zürich seit über 60 Jahren keine Giraffen mehr. Wie gehst du als Tierpfleger an so eine neue Tierart hin?
1: Von der Grundausbildung weiss man schon, so ein bisschen, ja, man schon mal es, es kommt ein Sügetier, es kommt ein Wiederkäuer kommt. Es gibt schon ein paar Hinweise und dann tut man sich natürlich auch ein, bisschen einlesen, was sind spezielle Sachen, auf was muss man schauen muss. Dann hat man vielleicht auch noch Kollegen oder ähm, ja, alte Arbeitskollegen, wo man weiss, dass sie schon mit Giraffen mal geschafft haben, sie es in einem anderen Zoo oder auch mal irgendwo in einem Praktikum oder so. Und so tut man sich dann auch austauschen und schlussendlich lernt man dann, also für mich ist es so dass lernt man am meisten, wenn sie da sind. Man lernt jeden Tag wieder Neues, auch heute noch nach mehr als einem Jahr, sieht man jeden Tag wieder neue Sachen, die wo man, wo man entdeckt. Und, und so, ja.
0: Was ist für dich besonders mit Giraffen? Jetzt im Vergleich zu den anderen Tierarten, die wir hier haben?
1: Sie brauchen für neue Sachen ist immer ganz anders, wie sie darauf reagieren. Es kann zum Beispiel sein, wenn, ihnen, wenn sie für sie etwas Neues ist, kann es sein, dass sie einfach eine halbe Stunde lang wie eingefroren dort stehen oder es kann sein, dass sie gerade von der ersten Sekunde an mega neugierig daran interessiert sind. Und das ist zum Beispiel so etwas, was am Anfang für uns gerade etwas Neues war. Ja, ich habe vorher noch eine Zeit lang mit Elefanten gearbeitet. das so. ja, ist man immer schnell Mal an die Sachen schauen, was dort los ist. Und da bei der Giraffe ist es am Anfang immer sehr, sehr äh, mit viel Behutsamkeit. Sind's
0: ja, wir haben ja gerade rund um die Eröffnung, wo dann ja äh, Corona verschoben worden ist, aber trotz allem haben wir ja eigentlich Anfang April willen Tiere präsentieren und äh, da sind die Giraffen ja recht langsam, wenn <lacht> die da ihre Innenanlage erkundet. da haben wir schon gedacht, nein, das wird gar nicht etwas, bis da die erste Mal den Fuß rausgesetzt hat. Heute bewegen sie sich äh, total routiniert da. Ähm, wie gehst du mit dem um als Tierpfleger, dass du sagst, ja, es braucht einfach noch Zeit oder muss man ihnen mehr Hilfe geben? Also wie erkennt man das, was ein Tier braucht?
1: Ja, ich denke, Ganze am Anfang ist zum einen, haben sie uns auch noch nicht so gut kann zum anderen eben alles neu, sie haben die Quarantäne gerade hinter sich. Gehabt und ja, das braucht auch einfach Zeit und wir wissen jetzt auch mit den Giraffen, dort kann man nicht allzu große Schritte gehen. Da muss man vielleicht immer mal ein bisschen kleinere, aber man darf auch mal grössere wagen. Sie sollen auch mal ein bisschen etwas zu studieren haben. Bei uns war es lustig, dass die Chai ist. als erstes Mal in die ist sie rückwärts gelaufen ist. Wir wissen bis heute nicht, wieso. Das ist, sobald sie ein bisschen, ja, unsicher ist, oder so, fängt sie sich an umdrehen und rückwärts zu ja. gehen. Das habe ich vorher noch nie von irgendeinem Tier gesehen. Ja. Das war natürlich etwas für uns extrem lustig und, und spannend um zu sehen. Es ist wirklich so, die erste ein paar Schritte so ist immer rückwärts raus, bis sie gemerkt haben, dass da, ja, das hier da eigentlich lässig ist. Wir haben nicht außen alles angeboten, ihres Lieblingsfutter, wir haben ihnen Beschäftigungen gegeben ja. und, und haben dann irgendwann auch nicht mehr so gewusst, was können wir ihnen noch, wo können wir ihnen noch helfen. Da ist dann so ein bisschen die Schwierigkeit, wie viel kann man helfen, was müssen wir uns zum Teil auch selber überwältigen. Mhm. Genau.
0: Das haben sie dann auch gemacht.
1: das haben dann auch gemacht. Und ja, und eben heute heute ist, ist es Selbstverständlichkeit.
0: Ja genau, und bei der Außenanlage ist es dann eigentlich auch nicht so zögerlich gegangen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Nein, da gibt es so ein, zwei Stellen, die wo, wo länger gegangen sind, bis, bis mal dort hinzukommen sind. An der Futterstelle dort ist es bei der Inter Giraffe relativ lang gegangen, bis dann die dort hintere gekommen sind. Aber heute ist das auch kein Problem mehr für sie.
0: Wir arbeiten bei den Giraffen, wie auch bei den Nasörnern und allen Haftieren in der ja, im geschützten Kontakt. Das heisst, du gehst nie richtig zum Tier in die Anlage hinein. Wie funktioniert denn da die Zusammenarbeit?
1: Ja, zum einen, wenn wir eine Anlage neu einrichten oder gehen sauber machen, trennen wir Tiere immer von uns abtrennen. Das heisst, es ist immer eine Abtrennung zwischen ihnen. Für uns ist es entweder sind es auf der Außenanlage, wenn wir in die Innenanlage gehen. Wenn wir auf die Außenanlage gehen, sind es logisch in der Innenanlage. Wir haben noch äh, im Hintergrund eine Anlage für sie, wo wir können hin und her äh, schieben können. Gerade jetzt zum Beispiel im Winter, wenn wir es nicht immer rauslassen können, ist das sehr gäbig. Und so sind wir schon mal... Ja, eigentlich hat man nicht irgendwie einen Druck oder so, dass wir schnell fertig sind und die Tiere sind dann dort. Sie haben dort auch immer Beschäftigungen. Und sonst zum Arbeiten... Geht's eigentlich alles, was man im Direkten kann, kann man auch in, in geschützten Kontakt machen. Es braucht vielleicht etwas mehr Zeit. Wir sind jetzt hier auch mit Training dran. Es geht zum Beispiel um Haupflege. Das ist ein Thema, das man bei den Giraffen ähm, hat. Und da muss man jetzt auch Giraffen desensibilisieren, dass man es anlangen kann, dass wir irgendwann an das Haufen arbeiten können, aber dass man dort auch mal mit einer Vieh oder so etwas daran arbeiten darf. Und das ist natürlich ein langer Prozess. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht.
0: Da haben wir auch einen speziellen Stand, wo das Tier sehr zuerst worden wurde, zum reingehen. Wo man auch oben und unten arbeiten kann. Beim Giraffe, das finde ich auch immer schon noch faszinierend. Da hast du immer zwei Ebenen. Entweder bist du unten eben oder Füße, oder Füssen oder oben am Kopf und da dazwischen sind fast fünf Meter. Das ist schon noch herausfordernd, denke ich.
1: Ja genau, wir haben den Timer. Das ist so ein Behandlungsstand, wo wir Giraffen reinnehmen können. Es hat gerade einen Wagen unten und... Das ist doch für, für einen Giraffe, wo, wo der eher ein Fluchttier ist, der wo, wo sich nicht gerne so in engeren Räumen aufhält, doch noch etwas Spezielles. Und doch machen es alle vier können wir problemlos dort hineinnehmen, wir können sie wägen. Und wir arbeiten eben jetzt auch auf die Haufe daran, damit wir dort herkommen können. Und dort sind wir zum Beispiel zum Zweiten am Arbeiten. Wir haben dort zwei Stück Und jemand ist unten mit dem Hof am Arbeiten und sagt auch, sagen, wenn der Giraffe belohnt werden muss oder darf belohnt werden. Und oben ist eine zweite Person, die dann Giraffe belohnen mit Futter. Wir arbeiten immer positiv verstärkt. Das heißt, es ist alles freiwillig. Die kann selber entscheiden, ob sie an so einer Trainingseinheit mitmachen oder nicht. Und auch dort kann sie sagen, wenn es ihr zu viel ist oder nicht.
0: Aber es soll sich immer lohnen, oder?
1: Genau. Für ja. das gibt es das
0: ja. also das beste Futter wird eigentlich... Immer ein bisschen aufgespart für, für solche Gelegenheiten?
1: Ja, für Beschäftigungen geben wir immer etwas, das wir auch gerne haben. Und für das Training haben wir auch immer verschiedene Sachen, dass es nicht immer das Gleiche ist. Das ist wie bei uns, auch verleiten, wenn wir immer die gleichen Gutschen essen. Da sind wir froh, wenn wir vielleicht mal ein bisschen oder so ja. bekommen.
0: Und was ist beim, äh, beim Giraffe so das Highlight?
1: Wir haben so spezielle orange Pellets und die haben es <lacht> ziemlich gerne.
0: <lacht> da ist irgendwie etwas Magic drin. <lacht> Gut. Ganz wichtig ist ja auch die Kommunikation zwischen Tieren und Tieren. Im Fall von diesen Giraffen ist jedes Tier aus einem anderen europäischen Zoo gekommen. Gibt es da etwas, das ein allgemeingültiges ABC ist, das sie schon beherrscht haben, oder hat jeder Zoo wieder eine andere Kommunikation mit seinen Tieren?
1: Ja, es ist komplett unterschiedlich. Es ist auch von Zoo zu Zoo unterschiedlich. Gewisse Zoos die benutzen immer so ein bisschen die gleichen Sachen. Bei uns ist jetzt wirklich kein Giraffe, kommt vom gleichen Ort Und... Manchmal ist es auch noch schwierige Kommunikation von der Zoos zu Zoos. Also, wir haben schon ein, ein A4-Blatt, das gestanden ist, wie sie mit dem Zebra zum Beispiel gearbeitet haben. Ähm, bei der Giraffe haben wir das jetzt weniger gehabt. Zwei sind aus Polen gekommen, zwei aus Holland. Also auch da ist, ist eine Sprachbarriere. Jetzt da. Und wir arbeiten mit ihnen mit deutscher Sprache. Und was man aber vor allem viel machen kann, ist allein schon mit Körpersprache. Also mit Körpersprache kann man schon Reden viel mit den Tier. Es zeigt auch, wie wir präsent sind. Können wir haben kommen wir gerade? Das sind ganz, ganz spezielle Sachen, wo, wo die wo Tiere, denke ich, auch sehr individuell aufnehmen können. Und was wir zum Beispiel haben, wir haben im Training sogenannte Cues, also so Wörter, die wir benutzen. Zum Beispiel Touch, wenn wir sie anlangen. Und dort schauen wir es jetzt so, dass wir die gleichen Sachen brauchen, wie jetzt auch andere Fachbereiche in unserer Abteilung. Das ist aber mehr auch für, für die Tierpfleger, die an verschiedenen Orten arbeiten, dass nicht an jedem Ort ein verschiedenes Wort hat für, für die gleiche ja. Bedeutung. Ja.
0: Eine von Ihrer Grundlagen ist ja, dass man Tier Tiere kann abrufen kann, also dass sie zu einem kommen. Und weil das mit sieben Tierarten auf der grossen Savanne durch innere größere grössere Wege ist, haben sie für jede Tierart ein Signal eingeführt tut das dann etwa so. Kannst du uns jetzt gerade noch auflösen, welches Signal zu welchem Tier gehört?
1: Also für den Giraffe haben wir Trasseln, für Nashörner haben wir eine alte Velohupe, für Zebras haben wir ein Glöckchen, das ganz hoch hell tönt. Für die haben wir auch ein Glöckchen, das etwas tiefer ist als das der Zebras. Für die haben wir einen Gong. Für die Straussen haben wir eine Trillerpfeife.
0: Und für die Perlhöhner?
1: Pfeifen <lacht>
0: Okay. Und ähm, gibt es Tiere, die das verwechselt? Also, dass wenn du zum Beispiel den Gong spielst, plötzlich das Nasehorn kommt?
1: Ja, für das Tier ist natürlich am Anfang vor allem auch einfach mal ein Impuls, wo man merkt, hey, das läuft etwas, der Tierpflege ist ja in der Regel lässig. es kommt Futter, es gibt mal eine Belohnung, man wird mal vielleicht gestreichelt oder so bei einem Nasehorn. Ja. Und dort ist dann wichtig, dass man das nicht falsch bestätigt, weil das Problem ist, sonst macht man für das Tier auch irgendeinen Durrenhand, weil es weiss dann wie nicht, hey, was ist jetzt mein Ton? Oder ja. Es kommt dann einfach. Und dann muss man einfach auch manchmal ein bisschen Geduld haben, und manchmal probieren sie es auch, wenn sie genau wissen, das ist eigentlich nicht der Ton. Aber vielleicht könnte man ja auch noch irgendwie eine Belohnung abstauben oder so. Das gibt es <lacht> natürlich immer.
0: Also in diesem Fall, die Chiroffenhände rasseln. Warum geht das?
1: Bei den Tönen haben wir ein bisschen schauen, dass sie auf der einen Seite genug laut sind, dass wir es von irgendwo auslösen können. Zum anderen aber auch nicht so laut sind, dass die Tiere verschrecken. Gerade am Anfang macht man das eher im, im engeren Kreis, das zum Beispiel mal im... im Stall in einer Hintergrundsanlage. Und wenn dort natürlich ein Horn rufen wie ein Schiffshorn, dann äh, ja, geht das Ewigkeiten, bis das die Tiere akzeptieren. Ja, ich können mir jetzt vorstellen?
0: Ich habe ja nicht so eine große Ahnung von Giraffen, was Schiffshorn und die Giraffen nicht gut. Ich glaube,
1: das wären nicht beste Freunde geworden. <lacht>
0: <lacht> ja, wir hören auch hier mal rein, wie ihr sie zu der Fütterin holt. Oh, ja, sind alles in allem recht krischlose Tiere und fressen auch sehr diskret. Darum kümmern, wir das jetzt auch wirklich nur so ein bisschen am Rand. Kannst du kurz beschreiben, wie sie jetzt das Faub abfressen?
1: Ja, man muss dazu vielleicht sagen, wir haben jetzt da gerade frone Wiedenäste in der Hand. Das sind so feine Stängel mit langen Blättchen dran. Und wenn man da jetzt genau anschaut, dann sieht man, dass die sehr flink mit ihrer Zunge um die Steckchen herum die Blättchen zusammensammeln und sobald sie im Dusch zusammen haben, rupfen sie die ab. Das machen sie auch in der Natur so. Sie sind zehn bis zwölf Stunden lang am Blättli in der Baumkrone. Und wenn man jetzt genau noch die Farbe anschaut von der Zunge, ist die so ein bisschen dunkelblau. Und man nimmt an, dass das aufgrund ist, dass sie keinen Sonnenbrand bekommen. Man kann sich vorstellen, zehn bis zwölf Stunden lang in der Baumkrone die Zunge ständig draußen zu haben, das gibt dann relativ schnell einen Sonnenbrand. Ja,
0: dann müsste schon an den Dornen der akazie vorbeikommen und dann müssen, haben sie noch einen Sonnenbrand. Das wäre jetzt wirklich zu viel. Genau. Für, ein paar für ein paar trockene Blättchen. Im Fütter ist man mit der Giraffe auf Augenhöhe, auch hier in der leva und wunderbar näher. Das ist übrigens etwas, was auch unsere Gäste machen können, sobald es unseren Alltag dann wieder zulässt. <lacht> Ja, Giraffen sind ja ausgesprochene Laubfresser und bei uns verschlingen sie etwa 30 kg Laub pro Tag und Tier.
1: Ja, bei uns ist es so, dass sie nicht nur Laub bekommen. Ihre Hauptnahrung bei uns ist Luzerneheu. Das ist ähm, eine Kleeart, wo man auch zu Heu machen kann, wie man es sonst von Gras oder so kennt. Und das ist eigentlich ihre Hauptnahrung. Das hat auch so ganz feine Blättchen dran, ist auch relativ proteinreich, sehr ein gutes Futter für sie. Und das ist so ein wie ein Ersatzfutter. Dann haben wir Pellets, die sie täglich bekommen. Dort sind auch noch Mineralstoffe Mineralstoff drin, die gut für sie sind. Und dann haben wir im Sommer haben wir immer frische Laubäste, die wir bekommen. Und da bekommen sie ja täglich eigentlich einen großen Haufen. Und jetzt gerade der Winterdauer haben wir auch noch gefrorene Weidenäste, wo wir im Sommer so sodass wir es dann im Winter verfüttern können. Zusätzlich haben wir auch noch Laubsilage. Das ist ein Laub, das wir in Fässer häckselt, und so dann den Winter durch können für Plus eben fürs Training, da gibt's mal immer so ein Leckereien, wo man händ drüchen Laub, normale Laub haben sie sehr gern oder so spezielle Trainingspellets. Die kommen
0: ja einheimische Pflanzen bei uns. Was ist denn jetzt Ihre Favorit?
1: Ja, in der Regel händ sehr gerne Weiden. Was man aber zum Beispiel merkt, wenn man mal zwei, drei Tage immer hintereinander das Gleiche gibt, dann dünn's sie es mal abwechseln.
0: Jetzt möchten wir eigentlich gerne noch mehr über dich hören. Wie bist du zu deinem
1: Beruf gekommen? Ich bin mit sechs auf einen Bauernhof gezogen und bin da schon immer um die Tiere Ich ähm, Habe mich aber nachher so weg von dem mit den Tieren schaffen und habe immer so wollte, Landmaschinenmechaniker, Baumaschinenmechaniker gehen. Und dann, als ich in der Schule dann doch um doch Thema Berufswahl gegangen kam bin ich wieder auf den Zootierpfleger, Wildtierpfleger. Und bin dann auch schnuppern, zuerst im Zoo Zürich, dann noch im Walter Zoo. Und habe dann schnell eigentlich gemerkt, dass es das ist, wo ich wollte. Ich habe gerade die letzten alte Bilder, die ich in der zweiten, dritten Klasse gemalt habe. Und ich bin kein begnadeter Künstler. Aber ähm, auch dort habe ich gesehen, wie viele Zoo und Tiere ich gezeichnet habe, auch wenn sie nicht schön waren. Und ja, dort habe ich, denke ich, sicher auch schon so Traumberuf eigentlich gehabt.
0: Hättest du gedacht, dass du irgendwann einmal auf Israel Eile und eigenhändig vier Nashörner gehst?
1: Nein, das war für mich etwas sehr Spezielles. Ähm, auch immer etwas sehr Schönes zum Zurückdenken. Das erlebt man als Tierpfleger nicht gerade jeden Tag. Ähm, ja, sehr ein spezielles Ereignis. War und ja, immer ein Lächeln, wenn ich daran denke.
0: Sehr gut. Da reden wir noch etwas genauer drüber in der nächsten Folge. In der nächsten Folge sind wir bei den Nasörnern. Wir reden über das Nashornjunge aus Schindi, der uns in den ersten Monaten große Sorgen gemacht hat. Und wir hören, mit welchen Tönen sie beim Mami um einen Schluck Milch bettelt. Alle fünf Folgen zu der Levasavanne findet ihr auf unserer Webseite zo.ch/podcast.